0: Вообще, если честно, я верю в монтажную фею, которая в какой-то момент просто прилетает, оказывается в твоей монтажной, в твоей комнате и делает какое-то чудо. Иначе как объяснить вот это вдохновение, вот это вот э, осознание, которое вдруг к тебе приходит? Ты сидишь в темной комнате, никуда не уходишь, но вдруг к тебе приходит это озарение, и ты понимаешь, как сейчас нужно все сделать.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Я не журналист и не задаю здесь актуальные вопросы. Я приглашаю в подкаст тех героев, чьи взгляд, творчество и проекты меня вдохновляют. Героиня сегодняшнего выпуска – режиссер и соавтор проекта «Еще не позднор» Александра Крецан. Саша закончила факультет журналистики СПГУ вместе с Шурой Кузнецовой, чью историю вы уже могли слышать в этом подкасте. Несколько лет назад профессиональный путь Саши развернулся на 180 градусов и привел ее в индустрию кино. Этот подкаст мы пишем за пару дней до переезда Саши с мужем из Петербурга в Москву. Но что еще более интересно на последнем девятом месяце беременности Саши? Разговор про искренность честность и увлеченность своим делом, про то, как важно найти своих людей и идти с ними по жизни, смотря в одну сторону. Спасибо, что слушаете, отмечаете, пишете отзывы и делитесь в социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания!
0: Привет, Саша. Привет. Рада быть у тебя в гостях. Спасибо за приглашение. Спасибо тебе. Что пришла? Тебя э,
1: многие знают э, как режиссера, как автора, соавтора проекта Познер», э, но знают широко в очень
0: узких кругах. Э, сегодня я хочу рассказать о тебе еще больше. Хочу рассказать э, слушателям о том чем ты занимаешься, какой у тебя был профессиональный путь и
1: как вообще сложилась та история, как ты пришла к той точке, где ты есть сейчас. И, наверное, первый вопрос, который у меня есть, как ты
0: сама себя сейчас чувствуешь и как ты можешь себя определить? Uh, ну, собственно, меня зовут Саша. Я родилась и выросла в маленьком городе Кировск на границе Ленинградской области и Петербурга. Это там, где неба вытекает из Ладожского озера, чтобы через 40 километров пасть в Финский залив. Uh, ну, не буду вдаваться в подробности прошлого. Uh, сейчас я режиссер, я снимаю документальное кино. Я делаю проект «Еще не поздно». И иногда за какие-то творческие или коммерческие большие проекты. А, помимо этого, я сейчас развиваю свою маленькую мастерскую. А, называется она «Умбра-пенумбра». Ну и прямо сейчас я заканчиваю свой большой документальный фильм, над которым я работала больше года, уже почти полтора. А, и у которого, я надеюсь, будет большая долгая фестивальная жизнь. Вот. Примерно сейчас вот так дела обстоят. <с> да, еще я на девятом месяце беременности <с> и через несколько дней переезжаю в Москву. <с> <с> и это очень круто. Как ты в этом себя ощущаешь? У тебя внутри, у тебя рождается целая вселенная, целый новый человек и новый мир. Uh, есть ли в этом... Отражение на твоих проектах. Как-то изменился режиссерский взгляд? Я думаю, конечно, изменилась я. За время беременности я стала мягче. Я, как мне кажется, стала мудрее. Я стала как-то проще относиться к проблемам. <laughs> я стала больше чувствовать. И, наверное, моя интуиция стала как-то чувствительнее, что ли, так. Мне кажется, что я пойму, повлияло это на меня или нет, только через время, когда вернусь назад и смогу проанализировать. А, ожидала ли я, что моя временность будет такая наверное, насыщенная и что вот к этому моменту я буду кучу всего делать, а не выбирать э, шапочки младенцу. Нет, я не ожидала. Я думала, что я как-то уж к девятому месяце более-менее подуспокоюсь и замедлюсь, потому что как-то это было бы логично. Но здесь важный момент. Не то, чтобы я сейчас гоню на всех порах и э, не замечаю своего состояния, и вот э, боюсь остановиться, потерять какие-то проекты или какую-то работу. Нет, на самом деле сейчас происходит всего довольно естественно. Э, я классно себя чувствую, я классно себя ощущаю. У меня э, достаточно легко сейчас получаются какие-то вещи, и в мою жизнь приходят какие-то новые люди. Это довольно гармонично. Я себя чувствую хорошо э, в творческом плане, и во всех остальных. А давай раскроем для зрителей э, понятие режиссера, кто это, И что делаешь непосредственно ты. Наверное, у этой позиции довольно расплывчатые границы, потому что на некоторых проектах э, режиссер э, может не знаю, отвечать только за визуальный стиль, на некоторых отвечать за всю команду, визуальный стиль и язык ну грубо говоря, тональность. И у меня на самом деле складывается по разному в разных проектах. То есть, если, например, это мой авторский фильм, я там отвечаю и я так выбрала сама за все, да. В общем-то, я занимаюсь продюсированием тоже. Если говорить о непознаре можем сразу же, на примере, рассказать о том, кто есть режиссер в еще Непознере. Ну, на самом деле, это почти, почти все, что относится к визуальному воплощению, то есть это и выбор площадки, это и команда. Я, например, не, не могу работать со всеми, да, у нас очень маленькая, на самом деле, команда, и мы стараемся очень заботиться друг о друге и беречь друг друга, потому что новым людям вообще, в принципе, к нам сложно достаточно попасть, потому что очень специфический набор требований, скажем так, то есть... Мне важно работать с людьми, которые меня удивляют, которые меня волнуют, которые дают мне что-то и, и, и которым я могу что-то дать. И вот у нас сейчас сложилась такая небольшая команда ребят, с которыми мы работаем и с которыми мы очень хорошо понимаем и чувствуем друг друга. Мы делаем, в общем-то, все, начиная от подбора площадки, от постановки «Света» до там, фи финальных каких-то аккордов. Это, понятно, монтаж и редактура. Поэтому, если отвечать на вопрос, кто такой режиссер, еще не Бознер, во-первых, я бы сразу да, сказала о команде, потому что без команды режиссер, мне кажется, не существует, и это очень важно. Работать с теми, вот, с кем у тебя складывается классный контакт и вы смотрите там в одну сторону и понимаете, что вы делаете и для чего. Как так сложилось? Как вы собрались вместе с Колей, с твоим супругом Егором и кто вообще дал импульс, импульс проекту? И почему он называется еще не поздно? А, на самом деле, на этот вопрос вчера Николай Николаевич ответил в программе Вечерний Ургант. То есть Иван задал ему этот вопрос. Да, да, да. На самом деле, это некий каламбур строчки из песни Лене Федорова, аукциона еще не поздно, ну и, собственно, имени человека, который всем известен. Владимир Владимирович поздно Идея принадлежала Коле. С на самом деле мы работаем давно, и до еще не поздно мы делали проект «Диалоги», проект «Открытая библиотека». Это такой общественно-культурный проект в Петербурге, который базировался в Петербурге, и куда мы приглашали разных людей поговорить на разные темы. И вот три года, получается, назад да, Коля, Коля пришла в голову идея, почему бы не перенести, ну, скажем так, какую-то идеологию этого проекта в YouTube, и почему бы не делать интервью с теми, кого не пригласит э, Юра Дуть к себе. Мы откликнулись и в общем начали делать. И если говорить об успехе еще не поздно, мне кажется, здесь э, несколько важных составляющих. Во-первых, нам удалось действительно собрать очень мощную компанию ребят, с которыми мы не ставили себе задачей э, что-то повторить и прийти к успеху, а скорее ставили задачей себе, не знаю, вдохновиться и придумать что-то свое. А, Во-вторых, мы по сегодняшний день делаем то, что нам интересно. Э, интересно нам и а никому-то другому. Это, конечно, важно. Это очень сильно, как мне кажется, влияет на процесс. А третье И вот это был неожиданный момент, что это оказалось нужным да, достаточно большому количеству людей. И мы, конечно, не ожидали, что вот таком. Вот, мне кажется, вот эти три момента. Ну, плюс может быть маленькое уточнение а, про то, что мы никогда не гнались за цифрами, а, за охватами. И не ставили себе все это такой большой задачей, какой-то или целью. И поэтому ну, поэтому просто мы избавили себя от этого мучения. Не знаю, может быть, выбор, с которым сталкиваются наверняка многие авторы, да, как сохранять баланс между цифрами, заработками, не знаю, и концепцией. Вот нам, мне кажется, этот баланс очень здорово удалось сохранить мы не идем против своей воли, нам гораздо важнее найти своих людей. А в какой момент а, вы осознали, что проект выстрелил? Да, мне кажется, с первого интервью. Первое интервью было с Александром Николаевичем Сокуровым. И мы, конечно, не ожидали, что, во-первых, нас поддержит достаточно большое количество медиапроектов, а нас все написали, рассказали. И мы увидели достаточно высокие цифры. Мы ожидали, что это будет в три раза меньше. Ну, мы уже тогда поняли, что, ого, ничего себе, значит, это нужно. Значит, действительно, люди почему-то такому скучают. Или не скучают им просто. У, у них есть к этому интерес, есть к этому жажда. Вот, а потом постепенно просто мы наблюдали за ростом и понимали, из интервью в интервью, что, что да, люди хотят это смотреть. Хотя вначале мы, наверное, кроме Коли, это заслуга Коли, <laughs> достаточно скептически на, на все смотрели, потому что формат понятен, интервью уже там какое-то количество людей это делают. И вот понятно, что мы будем звать достаточно необычных людей в программу для Ютуба, для массовой аудитории. И у нас, конечно, никакой уверенности не было. Но, как всегда, честность, интуиция, желание просто делать то, что нравится, работают. А как ты познакомилась вообще с Колей? Это было много лет назад. Я тогда работала на телевидении. Да на самом деле мы кучу лет назад еще работали в одной утренней программе <свят>, местного телеканала. А, да. а, я была журналистом, Коль был ведущим. И я была автором а, программ. Коль сидел в студии. И мы вспоминали и смеялись, что был когда-то момент, когда он в студии передавал мне слово. Я там была на каких-то прямых эфирах. А, и, и это было больше, чем 10 лет назад. Мне кажется, очень давно. А работать начали мы вместе Несколько позже Познакомила меня уже ближе С Коли, на самом деле Его жена Катерина Гордеева Мы С ней, с Серёжей Нормамедом Работали над фильмом для Первого канала О блокаде Я там была продюсером И когда у Коли встал вопрос Он сказал, человека на какие-то свои ну, не на какие-то, вот как раз На открытую библиотеку, на фестиваль Катя нас познакомила, и мы начали что-то вместе делать. То есть познакомились мы, по, по сути дела, на проекте «Открытая библиотека». Где ты была продюсером? О, нас там тоже было очень мало, и мне кажется, мы делали все-все. И этот дух продолжается сейчас? Ну, надеюсь, нет. Там было достаточно много организационной работы, то есть мы прям приглашали людей, работали полностью на продакшном фестивале Тогда это все-таки, конечно, был, было, было немножко другое, да и я была еще юной, и у меня тоже была куча всяких работ, параллельных проектов, и мы как-то, в общем, на этом энтузиазме здорово жили. Вспоминая э, сейчас то, как Какая это была 10 лет назад? Как ты можешь себя описать, охарактеризовать? 10 лет назад? 10 лет назад. Ну, честно говоря, мне сложно вспомнить, что, что конкретно было 10 лет назад, в какой точке я находилась. Но явно я гораздо меньше понимала о том, кем хочу быть и что я хочу делать. Ну, ты тогда уже была в профессии, ты закончила факультет журналистики, и, собственно, твой путь после тоже был всегда в этой профессии, в индустрии. Ну, получается, что да, я закончила факультет журналистики и какое-то время еще работала на телевидении в разных программах, в разных проектах и в разных качествах. То есть я сначала была журналистом, потом была автором программ, Потом была режиссером на телевидении, потом, собственно, ушла из телевидения. Получается, вот в киноиндустрию и YouTube. Мне нравится, что ты разделяешь <смех> киноиндустрию и YouTube. Ну вот. да, это разное. А что у них есть общего? Ведь можно снять кино и выложить его на YouTube, как вы сделали как раз э, с твоим первым фильмом про Теодора Курензиса. Да ты права <смех> ты права в том смысле, что, конечно, сейчас может быть так жестко рамки не стоят, да? действительно можно снять кино, показать его на платформе, показать его в Ютубе и так далее. Но вот в моем сознании как-то это немного разделено, потому что, ну вот, например, фильм, в котором я сейчас работаю, я надеюсь, что, да, что у него будет, будет такой более классический путь для кино. Путь для с... жителей. Да, я уже поняла, что он будет фестиваль. Да, не знаю, как тут м, ответить на этот вопрос. Единственное, что, наверное, здесь важно, что я вообще всю жизнь придерживаюсь позиции в, своей, в, в своем профессиональном пути не использовать те правила и те приемы, которые присущи месту, куда я иду. А, то есть, например, что я имею в виду? А, если я делаю телеканал, это не значит, что я должна снимать, так как снимать другие телеканалы, те же программы, и вот в таком же формате, в таком же визуальном ключе. И, то же касается YouTube. Да, для меня неравнозначно, не если мы идем на YouTube, да, что мы будем снимать, там, поставил камеры какой-нибудь примитивный свет, э, сляпал это все, обыкапывал и выпустил. Ну, как делают 95% людей на YouTube, да? не совершенно все равно, кто так делает. Я знаю, как я вижу, и как, и что нового, и что... Какой подход я могу применить, и как я могу это сделать так, чтобы это нравилось мне, как это выглядит. Ну и, собственно, вот с непознавым так получилось. Потому что я не, не делала скидку на то, что это YouTube, mm. И с самого начала все ребята, которые, с которыми уже на тот момент достаточно давно работали были вот в каком-то совместном творчестве, они все выпускники киновузов, они все э, влюблены в кино, они все имеют очень серьезную подготовку и таланты. Ну, сразу, в общем, задали планку, такую, за которую нам не будет стыдно. А это значит, что это сложные съемки, это значит, что это сложная схема света, это значит, что мы очень внимательно подходим ко всему, ко всем нюансам, деталям. И на этапе съемки, и на этапе монтажа. Монтаж это вообще, мне кажется, то. В чем мы тоже достаточно мощно выступаем, <смех> потому что, ну вот мы все собрались такие перфекционисты, и иногда у нас происходит такая работа со звуком, которая не происходит в кино, вот <смех> по правде говоря, но мы как-то по-другому не можем, ну, то есть Наверное, если бы мы были больше бизнесмены, <смех> не знаю, предприниматели, ну, я не знаю, как это назвать, если бы мы просто больше... Mm -hmm. Я понимаю, это хорошо. Да. да, мы бы могли делать и больше, и проще, и с меньшими затратами. И не Для задерживали нас... бы некоторые выпуски, а делали бы их в срок, но чтобы они были опубликованы тогда, когда я сказала. Да, 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 но тут э, ты всегда стоишь перед выбором. Идти на компромисс, не идти. Если идти, то на какой. Но вот эта зона для нас, не компромиссная. А ты еще рассказывала, что некоторые из ваших программ э, покупали телеканалы и показывали собственно их по телевидению. Да, к нам часто довольно обращаются э, с тем, чтобы так дистрибутировать Какие-то выпуски на сторонних площадках. Так, например, произошло, по-моему, с авиакомпанией, возможно, даже, да, по-моему, с аэрофлотом. А наши выпуски загружены вот в эти. Круто. Да, телевизоры, бортовые, радиосистема. Да да да. да, да, да. И там их можно посмотреть. Какие-то, какие-то, я, честно говоря, не помню, как там складывалось. Это немножко не моя часть. Моя сфера ответственности, но, но да. Кстати, это совсем не очевидный способ монетизации. <музыка> <музыка> а чувствуешь ли ты в работе режиссера сейчас нехватку образования? Я сама делаю некую журналистскую работу. Иногда ловлю в себе этот синдром самозванца, и мне кажется, что что-то не так. А иногда, наоборот, понимаю, что интуиция подсказывает лучше, и, может быть, это даже круто, что классического образования журналиста у меня нет. Это такой дискуссионный, конечно, момент. Я не чувствую, что мне чего-то не хватает. Mm -hmm. Я достаточно строго отношусь к себе в работе, и строго себя спрашиваю. И в целом э, это дает мне возможность и, и, э, постоянно расти и развиваться. Плюс я работаю всегда с теми, у кого есть, э, у кого есть чему поучиться. Э, читаю, вот ты видишь, сколько у меня тут книг, книг про кино, о кино и вокруг. Поэтому не знаю, это знаешь, легко сказать, что блин, дело все на интуиции, на ощущениях все получится. Получится, но не у всех. Я думаю, что мне сложно сказать, Ты знаешь, вот здесь как раз лежит книжка, она называется Fine Cuts. И это интервью с режиссерами монтажа европейского кино. Автор, собственно, берет, распрашивает режиссеров монтажа про, про то, как они работают над кино, над фильмами, <coughs> как у них происходит процесс. И у нас был такой момент с моим коллегой, с Борей когда мы во время работы над фильмом, мы периодически впадаем в какие-то сложные состояния, нам кажется, что ничего не получается. И вот эту книжку мы периодически открываем, мы посылаем друг другу цитаты. Вот. И в какое-то утро он мне присылает цитату очень мощного режиссера монтажа, который много чего сделал, много с кем из великих работал. И в конце он говорит, отвечает на вопрос, ну в чем ваш главный секрет? Следующим образом. Вы знаете, конечно, нюансов в профессии очень много, но вообще, если честно, я верю в монтажную фею, которая в какой-то момент просто прилетает, оказывается в твоей монтажной, в твоей комнате и делает какое-то чудо. Иначе как объяснить вот это вдохновение, вот это вот осознание, которое вдруг к тебе приходит? Ты сидишь в темной комнате, никуда не уходишь, но вдруг... Тебе приходит это озарение, ты понимаешь, как сейчас нужно все сделать. И на самом деле мы посмеялись, и в этот день кое-что у нас сложилось особенно. Да, да, да. И теперь я спрашиваю: Борю: сегодня ты один или с монтажной феей пришел работать? Лично я очень много делаю всего на своем ощущении, на интуиции, на чувстве и на своем восприятии этого мира. И думаю, что иногда это немного важнее, чем, чем что-то знать. Мне хотелось бы на самом деле поучиться, чтобы, чтобы просто, может быть, с кем-то пообщаться, чтобы как-то чуть-чуть освежить свое комьюнити, чтобы где-то себя проверить. Эта идея периодически ко мне возвращается, я об этом думаю. Но в целом я знаю достаточно много самоучиков, которые меня не перестают поражать, и также знаю много людей с образованием, которые мне интересно. Mm
1: -hmm. Что а, тебе помогает в работе режиссера? Какой опыт? Это насмотренность фильмов. Это.
0: Я не знаю, просто наблюдение за работой других режиссеров. Как здесь ты для себя находишь ответы на вопросы, которые возникают, с чего начать, какой сделать шаг следующий. То есть у каждой профессии есть там, несколько направлений. Да? И все-таки режиссура, не знаю, еще не поздно ли это постановка. И определенный формат и режиссурный документального кино — это две совершенно разные конечно. вещи. Это, можно сказать, две разные профессии. Там совершенно разный подход, совершенно разные методы и так далее. Поэтому про все в целом однозначно говорить сложно. Но что помогает? Наблюдение, жизнь, книги, кино, конечно. то есть У меня бывает так, что я могу посмотреть какое-то кино и у меня возникает какое-то вдохновение, ощущение. Я могу послушать музыку, и оно опять возникает. И все помогает. Это, мне кажется, как на самом деле в любой профессии. Ты вышел на улицу, поймал что-то летающее в воздухе, что тебя немного оживило, взбодрило. Пошел, и эту энергию как-то переработав, вложил в какое-то дело, в какое-то занятие. Можешь ли ты сказать, что работа над «Еще не Познером» стала толчком э, и, возможно, таким
1: процессом, который позволил тебе осознать, что ты хочешь дальше развиваться именно в кино и в документальном кино?
0: Нет, на самом деле это произошло раньше. Конечно, многое правда, «Еще не поздно» меня очень вдохновляет, в первую очередь, люди, которые к нам приходят. Да? Это вообще огромные ценности, очень большое вдохновение иногда присутствовать при, при том, что происходит у нас на съемочной площадке. Я думаю, что гораздо раньше у меня так довольно плав плавный переход случился от телевидения в кино. Случился он через один проект, который, в котором я была четыре года. В какой-то момент меня пригласили делать телеканал о киноиндустрии. И задача стояла начать с малого и в итоге стать лучшими. В принципе, это удалось осуществить. Мы начали постепенно с автоматизации вещания, ребрендинга, собрались для, мне кажется, очень талантливую редакцию, объездили кучу кинофестивалей. Вот, и в итоге, мне кажется, получился очень мощный кейс конечно, делать телеканал о кино, хотя это достаточно специфическая задача, потому что так или иначе большинство телеканалов скатываются в просто такой онлайн-кинотеатр, вот, а мы старались на все взглянуть с очень нестандартной какой-то стороны, и делали кучу всего, просто телеканалов. у нас было больше, чем телевидение. А, поэтому... И там произошло, наверное, первое, я очень благодарна этому опыту, и там произошло первое такое погружение в кино. Во-первых, я побывала на фестивалях в Канах, в Венеции, в Берлине, на российских кинофестивалях. Я смотрела очень много кино. И вот пока у нас была пауза, я поняла, что, на самом деле, конечно, гораздо раньше потому что еще на втором курсе в ходе журналистики я пошла работать на телевидении. Это был телеканал 100 ТВ, утренняя редакция, отдел художественного вещания. И на самом деле уже там, через какое-то время, для меня стало очевидно, что мне больше всего нравится рассказывать истории о, о людях людей и просто я как бы отходила от этой идеи да то дальше там, отходила подальше к ней возвращалась в разные mm -hmm. периоды но на самом деле да получается что там лет 18 мне уже это было интересно а если отмотать еще назад то э, меня по моему года в четыре отдали в художественную школу и в ней я училась просто пол жизни по моему 10 лет и вот недавно мы встречались с родителями, и они рассказывали, э, как всех восхищало то, как я в детстве пишу людей. Mm. Вот. И какие у меня лица, выражения лиц. Наверное, из этого можно сделать э, какой-то вывод, <laughs> что люди мне, по сути дела, всегда были интересны, а мастерство и там, профессия формировалась постепенно. Вот она началась... Э, Получается, на первых работах, да, на журфаке, потом а, телеканала типа, «Кино» и там еще не поздно. Ну, я долго искала свой путь, я, признаюсь, медленно очень шла к тому, кем я хочу быть и что я хочу делать. И слава богу, что это произошло. С одной стороны, медленно, с другой стороны, верно. Кому-то действительно везет э, узнать и понять о себе, либо, возможно, родители замечают э, в ребенке таланты, да, в 5-10 лет, э, к тому, чтобы быть, не знаю, художником, музыкантом, ученым, математиком. Кто-то ищет это в течение жизни, кто-то находит, кто-то не находит. Но, возможно, эта трансформация еще будет какая-то дальше. Да, конечно, я не исключаю. А чем тогда, в 18 в 17 за сколько лет ты поступала в университет, был обоснован выбор профессии журналиста? Я хотела поступать в Академию художеств и думала, что я буду художником. Но в какой-то момент моя мама решила отвести меня на курсы профориентирования и я прошла там какой-то тест, и женщина с ночесом и в толстых очках, точнее в очках толстых, с толстой правой, высказала идею о том, что мне нечего делать в художественном вузе, потому что я достаточно социальный человек. Мне нужна общество, мне нужны люди вокруг. А при этом я гуманитарий, и поэтому, наверное, неплохой профессии будет связь с общественностью, журналистика, реклама, что-то такое. Тогда это как раз стало вдруг модным, актуальным. Я приняла эту идею, не особо как-то проанализировав, и начала готовиться пару лет. Ну, последний, получается, 10 одиннадцатый класс готовилась. Мне очень хотелось поступить в СППГУ, в путешествие журналистики. Это была мечта дедушки, папы. Да, То которые... есть даже
1: не тетеньки, которые
0: занимались профориентацией. Ну, скажем так, в университет, поучиться в университете, потому что это казалось недосягаемым, что ли, моим родителям. Вот. и ну и, собственно, как-то я подготовилась и туда поступила. Я не могу сказать, что это было как-то супер осознанно, что как-то я там себя определенным образом ощущала. Но в итоге я, в общем-то, рада, что так все случилось, потому что наша институтская университетская жизнь была очень веселой, очень насыщенной. А, в целом у меня одни только хорошие, приятные воспоминания о том времени. С точки зрения образования, скажем так, есть вопросики. Но... Классы, на самом деле, к любому образованию в любое время. Да, да. Но уже, уже случилось так, как случилось. Я рада, что я обрела там друзей. Я начала себя там искать. Поэтому в целом этому опыту я тоже благодарна. У вас же был очень сильный курс. Да, да, у нас какой-то необыкновенный получился курс очень талантливых и очень разных э, людей. Понятно, что э, к сегодняшнему дню большинство э, сменило профессии и не по одному разу, и э, не все там, сейчас в медиа, в журналистике уж тем более, э, но в целом большинство ребят классных каких-то штук. Классные штуки какие-то делают, и нам всегда есть о чем поговорить, обменяться опытом, поддержать друг друга. Журналистика тебе сейчас помогает в работе режиссера? Ну, я думаю, что да. В целом, да, и это скорее касается документального кино, потому что там ты просто много общаешься с людьми и задаешь им вопросы. А можно ли назвать э, документальное кино формой представления журналистского расследования? Ну, я думаю, что оно, конечно, таким бывает. Это не мой профиль, но оно, конечно, таким бывает. А в чем тогда есть различия? Журналистские и документалистские? Да. Где есть та грань между тем, чтобы описать, опять же, действительность, реальность, найти какие-то закономерности, причины, следствия событий и запечатлеть эти события, момент и передать зрителям? Я думаю, что схожего много, но также это очень проразное документалистика. Это все таки в первую очередь наблюдение но она тоже разная бывает, да, есть более, более там, телевизионный формат, да? когда в кадре присутствуют люди, которые что-то комментируют, отвечают на какие-то вопросы, объясняют, что происходит, да, это вот, например, не знаю, документалки Netflix, классический пример, mm -hmm. да? там всегда есть вот эта вот часть, где люди что-то рассказывают перед камерой, а, где идет какой-то, возможно, кадр голос авторский и так далее. А, документальное кино авторское, оно немного другое, оно... Ну, например, вот то, что я сейчас делаю, у меня не будет там каких-то закадровых текстов или пояснений или выступлений там, не знаю, каких-то спикеров и так далее. То есть полностью такое погружение, наблюдение, там, другие персонажи. И, и линии развиваются по, скорее, кинематографическим законам. Вот, да, то есть там ну вот в том смысле, в котором ты, наверное, упоминаешь журналистику, этого нету, То есть она есть с точки зрения, конечно, самой по себе драматургии, да, сценария, наверное. Но не знаю, надо ли вообще это сравнивать, то есть что мы хотим тут получить. Ну это вот, возвращаясь к самому началу, да, к твоему вопросу, что входит в задачи режиссера. Конечно, в них входит очень много и знания о жизни в том числе, и умение общаться с людьми, и умение получать информацию иногда. Да? Э, точно так же. Э, тут, видишь э, тот фильм, который я делала первым, да, «Здесь пахнет Ладаном», там было достаточно много журналистики, потому что там было много интервью. Фильм, который я делаю сейчас, он совершенно другой. Там э, в основном наблюдение, там присутствует художественная форма. Там нет интервью и там нет никаких пояснений. Все, что ты увидишь и все, что ты почувствуешь, ты поймешь в процессе развития сюжетных линий, там другие наблюдения за персонажем. Вот, наверное, так. Но оно все равно остается документальным для тебя. Да. И почему? Ты имеешь в виду документальным, а не каким-нибудь художественным? Ты знаешь, как раз Александр Николаевич Сокров говорил о том, что да не существует документального кино, оно все художественное, в том смысле, что все равно присутствие автора, да, оно уже влияет, оно уже каким-то образом да. вмешивается. Да. В... И, и здесь у меня как раз был вопрос о том, что если присутствует авторское высказывание, может ли это быть документалистикой, если ты все равно... Это так или иначе пропускаешь через себя. Даже если нет прямого комментария, который слышит э, и видит зритель, mm -hmm. все равно ты показываешь определенную часть жизни, событий с определенным ракурсом, в определенном контексте. И это тоже есть твое авторское высказывание. Да, я согласна. Тут, тут знаешь, вопрос терминологии, конечно, mm -hmm. это уже твое просто фактически присутствие уже может считаться манипуляцией, mm -hmm. твое присутствие уже может считаться вмешательством. Остается ли это при этом документальным фильмом? Наверное, да, потому что у нас не существует понятия, что документальное кино, оно происходит само по себе, без присутствия людей. Это все равно кино, и оно все равно делается каким-то человеком. Конечно, есть там школа Марины Разбежкиной, да, максимальное вмешательство и максимальное там э, неиспользование спецэффектов, каких-то дополнительных манипуляционных приемов, Да, но есть такое кино, есть другое. К сожалению, сейчас это вообще очень размытое понятие. Мы знаем, что э, большое количество YouTube-каналов выпускают какие-то работы, называют это тоже документальным фильмами. Хотя я бы, например, не называла это документальным фильмом, большинство того, что выходит на YouTube. Поэтому это, это вопрос скорее каких-то условностей. Что мы называем документальным кино, что mm -hmm. мы называем репортажем, что мы называем телевизионным форматом документального кино. А сейчас эти границы очень размылись. Да, да, да. Я могу сказать, что мне ближе мне достаточно долго происходил процесс отклеивания и вот отделения от себя вот этих каких-то телевизионных, журналистских подходов. Mm -hmm. Тот фильм, над которым я работаю, их будет минимум. Может, вообще не будет. При этом здесь пахнет ладаном, это там достаточно много журналистики. Но при этом во втором фильме «Сквозь всю зиму» А, про поездку коллек бабушки. Это абсолютно художественная, мне кажется, художественная. документальная художественная работа. В общем-то, по-моему, кто-то из э, критиков и назвал это фильмом, который очень похож на художественный, как будто бы это актеры. Mm -hmm. Там все вот как-то да, действительно разворачивалось по каким-то очень кинематографическим канонам художественным. Да, поэтому знаешь, это все очень такие размытые понятия, собственно, как профессия режиссера. Но возможно, у меня так, возможно, у кого-то кого все понятно, что кино, я думаю, что не кино, что долг, что не док. Я думаю, индустрия диктует эти границы, пытается как-то определить, систематизировать, сделать какую-то типологию того, что есть документальное кино, что есть художественное, что есть авторское, для того, чтобы давать какую-то оценку, опять же, критику и
1: иметь влияние, наверное, в, в каком-то смысле на то, что происходит.
0: Mm -hmm. Просто здесь э, речь идет о смежных жанрах, о диффузии индустрии. Ты понимаешь, с другой стороны, человек, который всю жизнь занимается документальным кино, не будет сравнивать э, кино документальное кино и журналистику хотя может и будет ну, ну не знаю мне кажется просто в это лучше не закапываться да просто просто делать. да просто, просто есть кино более наблюдательское есть кино более там, с, с большим присутствием автора и более такое интерпрет интерпретационное это просто все разные направления в документалистике то, что документалистика, э, не, у нее есть что вообще с журналистикой, конечно. Как-то. Вот, поэтому предлагаю, короче, не закапываться <с <с в этих понятиях. Помогает ли э, тебе в твоей художественной работе сейчас или документалистской, это уже не важно, в общем в творческой э, работе, общение с вашими героями? Ты знаешь, не, не так много общений происходит, но есть несколько важных вещей. У нас есть сайт «Еще не поздно», где мы всегда укладываем контекст выпуска. Что это такое? Это обычно все упоминания авторов, там, художников, книг, музыки, философов ну, и, и, и так далее и тому подобное. Это сделано как раз для того, чтобы человек, смотрев выпуск, мог да, не знаю, мог воспользоваться этой информацией да, для того, чтобы что-то новое узнать. Ну и, и это сделано потому, что с самого начала, под каждым выпуском, во всех возможных вариантах, нас спрашивали, ой, а что это за музыка здесь играет, и, а вот как называлась эта книга ну и так далее. Мы просто поняли, что людям очень полезна будет эта информация. С одной стороны, проект дает очень много планику казора, и я всегда себе что-то записываю после выпуска, что я хочу прочитать, что я не читала, что мне нужно послушать, что мне нужно посмотреть. Это один момент. Другой момент ⁇ это вдохновение, потому что, конечно, к нам приходит достаточно большое количество людей, которые умеют вдохновлять. И у меня иногда случается на съемке во время съемки какие-то какие открытия. Ну и потом на сам процесс выпусков это тоже влияет, потому что иногда у человека такая необычайная фактура, такое, такие глаза, что мы сразу мы просто начинаем следовать за этим всем и пытаться как бы повторить только с помощью камеры какое-то ощущение, которое происходит на площадке. И в целом это очень важный момент того, что мы делаем. Мы всегда отталкиваемся от человека, и даже в монтаже я всегда с ребятами мы обсуждаем, что очень важно почувствовать ритмику человека, очень важно услышать, увидеть и передать с помощью монтажа музыки. Ну и иногда также тоже на этапе монтажа. Мы никогда не делаем какой-то стандарт, который подойдет одинаково человеку, который длинно и медленно говорит, и человеку, который там, супер, не знаю, веселый, активный, и так далее. всегда будет разная съемка и разный монтаж. А как здесь вы тогда подходите к подготовке самой съемки, к выбору площадки? Он тоже связан э, с тем героем, который будет? Да. Да, конечно, да, да, Я не могу сказать, что у нас всегда есть на это время. Помимо того, что, да, мы пытаемся очень так точечно подходить к каждому выпуску и каждой истории, у нас есть график, и график этот довольно безумный. Для нас самих мы это уже на самом деле давно понимаем. Возможно, что-то изменится. Но суть в том, что, да, мы выходим почти каждую неделю. Сейчас э, у нас был период, когда мы выходили чуть-чуть пореже. Но в целом, если за три года, мы сделали очень много выпусков. Это при таком очень внимательном подходе к каждому. Поэтому не всегда у нас получается подобрать точное пространство. Не всегда это совпадает с графиком героя. Иногда нам приходится, приходится идти на поводу того, где может человек, куда он может доехать и так далее. Это очень круто, потому что держать этот темп, этот ритм, в том числе во время пандемии, когда было сложно, сложно и с людьми договориться, и, в принципе, вообще найти пространство, где это делать. Это очень круто, похвально, и в этом вы большие молодцы. Спасибо. Да, спасибо ему привет команде. У нас совершенно потрясающие, талантливые, самые чуткие ребята которых я безумерно ценю. Задам тебе вопрос, который, мне кажется, я не совсем имею права задавать. По крайней мере, такие вопросы у меня всегда немножко ставят ступор. Например, выбери, назови там три любимых книги, три вещи или события, которыми ты бы описала город. Но мне кажется, это важно тебя спросить, какие выпуски, какие программы для тебя являются самыми важными или теми, которыми ты могла бы представить проект? Да, здесь достаточно много критериев разных. Есть выпуски, которые, которые нравятся лично мне. Это такие выпуски кинематографические, где сложилось все и пространство, и герои, и содержание, и музыка, и вставки — где получилось все проработать так, чтобы не видно было монтажа, чтобы было ощущение присутствия, было ощущение... Ну, мне важно просто, чтобы всегда, чтобы человек что-то почувствовал, чтобы человек, э, человека что-то тронуло. Выпуски, которые я называю ⁇ Человек кино ⁇ такие выпуски, это, например, не знаю, выпуск с любовью Юрийной Аркус. Выпуск с Юрием Арабовым, выпуск с Леони Федоровым, Один из последних портрет тоже с Юрием Ханином. Это вообще совершенно магнетический человек, который собрал в себя все пространство и просто было от него не оторваться. И, ну, это такие выпуски где мы очень погружаемся в процесс, очень погружаемся в человека, и нам удается э, и зрителя погрузить. Есть выпуски, которые... Э, Во-первых, сейчас у нас несколько новых форматов. Э, с одной стороны, это, например, выпуски про художников. Мы выпустили уже Матисса, Рембрандта, э, Босха. и Будет еще какое-то количество... И, конечно, это эстетическое удовольствие для нас. И мне очень нравится этот формат. И мне кажется, что людям он очень тоже пришелся по душе. Хотя технически это немного были сложные выпуски. Потому что там еще есть мошен-дизайн графики. графике. Есть просто энергичные веселые выпуски, где мы отдыхаем немного, где мы можем немножко вот эту свою тональность положить на полочку и просто кайфануться какие то сделать динамичный монтаж, э какие э нарыть какие-нибудь эффективные архивы из прошлого. Ну, не знаю, просто как-то легче подойти, потому что тоже... А, очень вдумчиво и очень так, тяжеловесно. Иногда сложно постоянно в этом быть. И хочется как-то миксовать состояние и mm -hmm. настроение. Вот. А, выпуски и круглые столы. да, Это ну, вот, штука, которая появилась, где происходит а, некоторая пьянка. <laughs> и в таком более, что ли, компанейском, человеческом ключе люди разговаривают на определенные темы, на разные темы. Не могу сказать, что там нам каждый раз это удается на всех уровнях. Ну, такая самая знаковая, конечно, была. Это, это был выпуск с Звягинцевым, Крымовым, Клейманом. Нарштейном, и, конечно, то, что нам удалось вообще собрать таких великих людей за одним столом. Задним столом <laughs> это вообще, конечно, невероятно. Вот. Снимали мы очень долго, мы всем было очень хорошо вместе. <laughs> и монтировали мы это, я не знаю, сколько, но ну, тяжело, трудно, долго.
1: И сколько часов вы сняли, и сколько после съемок вы еще не расходились.
0: Ну, долго мы снимали, в два раза больше обычно. Вы в этом году получили ТЭФИ. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Поправьте меня, пожалуйста, но это телевизионная, в первую очередь, награда. Да, но в этом году она немного расширилась. Границы индустрии стираются, и премии, видимо, тоже. Что для вас значит эта награда, этот успех? Как внутри команды вы к нему относитесь вообще? Ну, лично я вообще очень спокойно отношусь к наградам. И я думаю, все мы достаточно спокойно относимся к наградам. Но нельзя не сказать, что важно ее для себя отметить, себя похвалить, признать, что и и двигаться дальше. Это приятно. Нет, на самом деле, это очень круто, что из просто одной идеи мы проделали такой путь, и будучи такими маленькими, занимаясь такими темами, в итоге получить ТЭФИ, я думаю, это очень круто. Это, это, это успех. Ну, в том смысле, что мы же такие все немного все обесцениваем, слишком перфекционисты, слишком себе выставляем планки, стремимся. Это, конечно, не всегда правильно. Надо иногда быть проще, радоваться каким-то большим маленьким победам. И не пропускать их. Конечно, для команды это было воодушевляюще. Это самое главное. не здорово, что вот признание, оно периодически к нам как-то так приходит. Из разных, на самом деле, это не первая награда. У нас уже есть какое-то количество статуэтов. это классно, это здорово. Здорово, что вот можно что-то придумать, начать делать. И вот к такому привести. Что для этого не, нужны, не нужна какая-то гигантская машина. Э, большой бюджет. Большой бюджет. Да. Это здорово. Это здорово, что мир сейчас такой. И, и что у нас есть такая возможность. А что для тебя лично признание? И хватает ли тебе его здесь? Я имею в виду, что ты во многом остаешься за кадром, хотя, безусловно, большая часть работы она есть и остается на тебе. Ну, в таких проектах всегда есть публичное лицо, есть те, кто остается за кадром. Я выбрала такую профессию. И для меня, наверное, самое важное, когда, когда люди благодарны, когда они чувствуют, что мы хотели передать, когда, когда им нравится, что к ним так относятся. И это, это уже очень много, это уже очень здорово.
1: А в новом кино, которое ты сейчас заканчиваешь монтировать, наверное,
0: несмотря на то, что ты есть главный герой, все равно ты будешь тем как раз-таки публичным лицом, который представляет фильм, как режиссер. Что для тебя в этой работе может быть успехом? Какую ты для себя оставишь внутри, может быть, отметку? Или что ты ожидаешь получить в виде обратной связи от аудитории? Мне кажется, это мой первый фильм, где присутствует какое-то мое авторское видение и высказывание не прямое, а косвенное. То есть понятно, что то, о чем я говорю и как я говорю, визуальным языком я имею в виду, оно здесь будет максимально раскрыто. Давай расскажем слушателям еще, о чем будет фильм. О ком? Да, есть такой парень. И Иван Бакаидов. Он довольно известен. <с> И не только в нашей стране. Он программист, он много чем занимается, ведет очень активную социальную жизнь, входит в список Forbes, в самых перспективных людей среди 30-летних. Выступал в ООН. О нем рассказывал президент компании Google на пресс-конференции и помимо всех этих вещей у него есть миссия в жизни, и она связана с тем, что у Вани ДЦП, и при этом он ведет очень активную социальную жизнь. Каждый год получает какое-то количество наград за свои успехи в программировании, в программинге. У него есть какое-то количество проектов, которые помогают людям с проблемами речи. Вот, и, собственно, Ваня — герой фильма, и мы с ним вот больше года уже находимся рядом и фиксируем разные моменты из его жизни. Почему для тебя это важно было запечатлеть? Ты знаешь, на самом деле мы познакомились с Ваней лет восемь э, назад, когда я... В качестве журналиста делала один проект с фотографом Лешкой Стромин для Шведского института. И это был проект про людей с особенностями развития. Мы снимали портреты и рассказывали их истории. И, и вот Ваня нас сразу, конечно, зацепил, покорил, потому что его, его дерзость, его такая смелость, его... Подход э, э, очень сильно удивлял в хорошем смысле. И, э, и я помню, да, мы разговаривали с Лешей, что, блин, этот чувак точно станет какой-нибудь звездой, может, даже ровно-звездой. Э, а дальше мы как-то мы подружились, мы общались, но когда мы познакомились, ему было 16 и, и потом м, получилось так, что э, он все время был где-то рядом, и я так-то уже, на самом деле, привыкла к его победам, к его каким-то классным штукам. Мы вместе, не знаю, э, мы с Лешей взяли грех на душу, и первый раз, когда ему сполнился 18, отвели его в бар и напились. Э, вот, и, ну, то есть мы как-то как в общем Uh, вот Ваня – тот человек, с которым я подумала, что можно наконец сделать uh, такое супер суперпанковское, uh, дерзкое кино uh, про человека с ДЦП. Потому что, вот, что что меньше всего мне хочется, так это uh, какой-то вот этой жалостливой тональности, какой-то вот этой вот манипуляции. Мне очень хочется прям, чтобы было дерзко – где-то, может быть, даже жестко, где-то с черным юмором. Но, но так рассказано о жизни человека, у которого, да, есть вот такая небольшая особенность. И Ваня — это, конечно, потрясающий герой для такой задачи, потому что Ваня такой. Потому что он себя не жалеет, он дофига всего делает ему что-то достаточно тяжело дается, но он не, не делает какой-то себе скидки. Mm -hmm. И это супер-классный пример, который вдохновляет людей. И у меня есть одна сцена, где Ваня выступает перед мамочками с детьми, с особенностями развития. И он рассказывает о своей жизни. и о своем собственном не ну, изобретении, а приложении, которое помогает общаться. И вот то, как, с какой надеждой эти мамы слушают его историю, рядом сидят маленькие дети, совсем еще маленькие, и, и... то, как это их поддерживает и заставляет думать иначе, не уходить в... Драму, трагедию, mm -hmm. и наделять этих детей вот таким тяжелым чувством, да, с которым они дальше пойдут по жизни. А ровно наоборот, это супер важно. Ваня, конечно, занимается этим очень важным вещами. В общем, я надеюсь, что нам удастся с очень многих сторон показать, каким может вот, выглядеть мир такого человека, каким ничего может выглядеть, и каким он может стать для может вдохновляться видишь я фильм еще не закончила поэтому это у меня еще все в процессе размышлений потому что там много линий там много поворотов и много тем внутри поднимается что в итоге поднимется на поверхность я пока не знаю то есть я примерно знаю но может что-то поменять. Просто фильмы о человеке, о людях, о нас и всех на самом деле. Нет, это правда, твой предыдущий вопрос был про какое-то авторское признание, да, и здесь, да, это, наверное, будет такая большая работа, которая, которая будет, ну, высказывать. Что ты чувствуешь, когда это осознаешь? Я пока боюсь сглазить, потому что я фильм не закончила, но для меня это очень важно, и это, наверное, самое важное. Но знаешь, это иногда просто тяжело. Эм, тяжело в том смысле, что э, это очень долгий процесс. Ты долго снимаешь, ты долго монтируешь, ты долго работаешь. Ну, не знаю, подготовка идей потом над оформлением всего этого. Потом еще путь продюсирования. И в целом, а пока ты работаешь, тебя же все это вложит. Тебя это очень сильно тревожит иногда. Иногда волнует. И тебе необходимо, почему, например, фильм «Здесь пахнет лабиным» вышел не поздно, Можно было поступить по-другому. Он мог отправиться на фестиваль. Но мне настолько важно было уже отпустить эту историю они а вписываются там в год или два фестивальной жизни. Я понимаю, что вот на тот момент мне важнее, что вот это отпустить, mm -hmm. отпустить и все. Вот. Здесь немножко по-другому я изначально настраивалась на то, что это будет как долгий путь и долгая история. Но это важно. Я, я не знаю, это просто в этом смысл. Вот таким способом я разговариваю с этим миром. И это мой разговор. А это важно. Ну, наверное, это одно из самых важных. Потому что много где ты живешь, применяешь мастерство, ремесло, профессии и так далее, но ну, какие-то высказывания не происходят не часто, их может быть много. Здесь, наверное... Ну, это вот, наверное, как ребенка понашиваешь. Ну, Дорожное сравнение. Да, да, фильм, правда, немножко дольше. <смех> Можно <и> нескольких. <смех> да, да. Нет, я уже здесь, нет, ну я уже понимаю, что ребенка я, скорее всего, рожу раньше, когда <смех> фильм. Но в целом, план был другой, но, как есть, я принимаю. <смех> Спасибо. Пожалуйста. <смех>
1: Это был подкаст «Без лайков». Через людей мы узнаем мир, и мир отражает нас глазами тех, кто рядом с нами. Слушайте «Без лайков» на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку, CastBox и Spotify. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис с Инстаграм. Мне очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.